0: MA4,
1: 87,9 MHz.
0: Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Jornalismo Dinâmico Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento. Cometa Hyundai. Rua Colonizador N. Pepino, 1093. Telefone, trinta e Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250. Telefone, 3531 6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp, nove, nove Jornal Integração, a notícia precisa, e imparcial. It's Extensa Móveis, informa a hora certa. 6 e 6,51.
2: Você, mamãe, que está em busca de qualidade e conforto para deixar sua casa ainda mais linda. Então, você não pode deixar de passar na Extensa Móveis. Aqui na Extensa, durante esse mês de maio, temos lindas opções em peças selecionadas de sofás e conjuntos box. Pensado especialmente para você. E o melhor de tudo, você pode parcelar em até 10 vezes. Ou ainda aproveitando. Aproveitar preços especiais no pagamento à vista. Não perca tempo e venha conferir Avenida das Figueiras 434 no centro. Na hora de decorar, a extensa móveis é o lugar.
3: Muito bom dia para você, sintonizado no 87,9 FM. Começa a partir de agora o Jornal Integração, faltando oito minutos para sete da manhã. Você é o nosso convidado a ficar muito bem informado de tudo o que aconteceu em Sinop e toda a região. Hoje é quinta-feira, é dia 25 de maio. E, aos meu, e ao meu lado, Rafaela Bonifácio, bom dia.
4: Bom dia, Anderson. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia especial a todos os nossos ouvintes que nos acompanham, sintonizados em 87,9 e também os nossos telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
5: Edinaldo
3: Lobo, bom dia.
5: Bom dia, Anderson. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, toda a nossa equipe, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos
3: muitas notícias. Chocolate, bom dia, Crislane Molossi e toda a equipe de jornalismo da Kids Prime FM, porque a partir de agora unidos, vamos levar muita informação para o povo de casa. Atenção Sinop, Atenção Brasil, que nos acompanha pelas redes sociais, está no ar o seu informativo matinal. Polícia Militar de Sinop recupera caminhonete e liberta vítima de cárcere privado.
4: Autor de quatro homicídios é preso pela Polícia Civil em Garimpo, na região norte.
3: Adolescentes de 15 anos são apreendidos com cocaína avaliada em 150 mil reais na capital do Nortão.
4: Autor de abusos sexuais contra cinco menores de idade é indiciado pela Polícia Civil.
3: Polícia Militar recupera carro roubado em Sinop.
4: E mulher tem 29 mil reais furtados de sua geladeira no município de Sorriso.
3: Essas e outras informações. São destaques para você a partir de agora e a gente volta em um minuto.
4: Hoje estamos Hoje, aqui estamos no Hospital da, da, da visão. visão. Obra
6: que é a Sinapa Energia a construiu, construiu e, beneficia e beneficia toda a população. É o que nos é que conta, é o, que nos o, conta presidente o presidente do Lions, do Lions. Alfredo, Alfredo, Alfredo Garcia. Essa obra
5: essa essa maravilhosa que aí que está atendendo toda a nossa, nossa população, população, inclusive cidades é, Cidade, é, cidade, é, cidade outro outro Estado, outro outro Estado, vamos no Pará. E o nosso agradecimento da usina o tempo. Perfeito, essa Perfeito, perfeito. Foi esse aqui, foi esse aqui.
0: Sinop energia. Sinop energia Muito além Muito da, geração da geração de energia. É notícia Você ouve aqui
3: Jornal Integração muito bem, está aí os destaques que você irá acompanhar com a gente aqui no nosso Jornal Integração. Bom dia para todo mundo, você, meu amigo motorista de aplicativo, taxista, motorista de ônibus, vans, vocês que circulam pelas ruas e avenidas da capital do Nortão, sejam bem-vindos à nossa programação desta quinta-feira. Obrigado pela audiência, meus amigos empresários, vocês colaboradores, todo mundo que nos ouve, assiste e nos acompanha pelas redes sociais. Também estamos simultaneamente pelo Facebook e também pelo YouTube. Compartilhe a live com seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil. E do mundo. Nosso WhatsApp está liberado para você deixar aquele bom dia. É 66 97400 8668. Vou repetir para você. 97400 8668. Esse é o nosso número para você bater aquele papo, interagir com a nossa equipe. Diga de onde você nos acompanha ou eventualmente encontrou alguma ocorrência pelas ruas da cidade, alguma reclamação aí do seu bairro, algo que não está te deixando confortável. Manda para gente que nós teremos o prazer de atuar e cobrar o órgão competente para a resolução do problema. E é óbvio né, que nós começamos o nosso programa sempre dando um giro no departamento policial. É né? bem cedo quando o Lobo já busca as principais ocorrências de Sinop. E uma tarde, uma noite bastante agitada aqui na capital do Nortão, mas é óbvio que a gente vai dar um giro primeiro na região com ele. Policial. policial. Com Edinaldo Lobo. Edinaldo Lobo, bom dia. A gente chega no departamento policial, trazendo as principais ocorrências, e é claro, mostrando para o povo de casa a atuação da polícia. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 210 quilos de cocaína. Olha a quantidade considerável que trouxe prejuízo a organizações criminosas. Onde esse fato ocorreu? Conta para a gente. Bom dia novamente.
5: Bom dia, um grande abraço, se você me permita. Eu quero quebrar o protocolo nesta manhã. Antes de trazer a primeira notícia, se parabenizar por mais um ano de vida. Seja muito feliz, muita paz, muita saúde. Eu fico muito feliz de ser o primeiro ano do seu aniversário aqui na Rede Prêmio FM conosco, ao lado da Cris, da Rafaela, do Lobo, e de toda a direção e todos os demais componentes da emissora. Sucesso para você, muito obrigado e muitos anos de vida. E trazendo agora a informação, a Polícia, a Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de drogas muito próxima da cidade de Campo Verde, no estado de Mato Grosso ali na BR-070 saindo da BR-163, entrando na 070, um caminhão estava transitando na 070 quando os policiais rodoviários federais ao avistar aquele caminhão e o motorista atitude suspeita, porque quando ele viu a viatura da PRF, ele deu uma segurada no freio, falou, será que vou? será que não vou? será que paro? aquilo chamou a atenção da guarnição que estava às margens da, da BR-070 Pediu os documentos para o motorista, ele passou o documento certinho do caminhão e dele, mas tinha um fundo falso, com 197 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína. É totalizando 210 quilos. Olha o montante lá para você ver. Isso aí, parece ser maconha. Diz tá aqui na nota que foi repassado pela PRF, diz que é cocaína. Mas eu vou ficar com a cocaína, como eu não entendo isso aí, para mim foi um prejuízo para a facção. Ou para a organização criminosa. Independente seja maconha, cocaína ou colidrato. Diz que foi cocaína. Estava escondida no fundo falso de um caminhão. Olha aí a viatura da PRF. E toda a droga, parecendo tijolos. Todas elas embaladinhas. 197 tabletes. Totalizando 210 quilos. Cada tablete desse, em média, dá mais de um quilo. Você vê que grande apreensão. Da Polícia Rodoviária Federal. E se o motorista, Anderson, Rafaela, e ouvinte, você que nos acompanha, se ele não dá aquela freada brusca na curva, quando viu, avistou a viatura, fatalmente ele passaria direto. Porque aqui ele chamou a atenção dos policiais rodoviários federais. É a grande apreensão de drogas.
3: A falar da atitude suspeita, Sim, né? Exatamente. Quero aqui agradecer o teu carinho, obrigado aí pelas congratulações. E a gente fala desse material que é prendido, e ali você observa, depois que, aquele, depois que o nosso superintendente né, da Polícia Rodoviária Federal... Sim, é bom, cara, de re... de sorriso. É de sorriso, Eu vou lembrar o nome dele, Mesquita? Mesquita. Mesquita, muito bom. Ele nos ensinou que quando as cores são diferentes dos tabletes, indica que várias organizações criminosas estão envolvidas no tráfico. Ali, você vê, dólares, né? ali você vê verde, né? verde, que não é um verde bom, como o verde do Palmeiras, que você uh. me disse hoje que ganhou, é um verde, esse é um verde ruim. É vermelho, amarelo, quer dizer que mais, mais líderes né? Teriam, é, sofreram aí um prejuízo considerável. E quando a gente observa esse tablet, ele um pouco mais achatado, ele mais... É, ele maior não é aquele não é um, um retângulo é mais quadrado geralmente é a cocaína que eles cocaína. embalam assim. ah, é, geralmente é. o tablete da maconha ele é mais comprido né porta madrugada
5: forma... tanto tempo fazendo os policiais não sabia desse detalhe Quer dizer, com mais quadradinho maior é a cocaína. o maior
3: mais compridinho assim que eles têm uma prensa que eles é... fazem lá que geralmente essa aí é a, é a maconha é, esse é tablete um pouco mais é, deixa eu não sei nem dizer que, que, que espécie de material que ele forma ali né que geograficamente dizendo, mas ele mais prensadinho, mais fino, mais baixo, né? uma espessura menor, entretanto mais quadrado, esse aí geralmente, tá? posso estar enganado, equivocado, mas ao longo dos anos trabalhando na, na, com vocês aqui, observei isso. Esse é a cocaína. E o prejuízo grande, imagina, ah, 210 quilos.
5: Muita grana, né? Muita é. grana. Mas como disse o Mesquita, aqui um abraço, Mesquita, a todos os policiais rodoviários federais, aqui estão a delegacia da Polícia Feder... Rodoviária Federal, isso também nos ouvem sorrisos. Vou dizer foram, E o Mesquita disse bem para nós, olha, conforme as cores das embalagens, são os donos. Vamos dar 200 quilos, vamos dividir 200 quilos aqui em cinco, cinco donos, daria o quê? 40 quilos, o prejuízo não é tão grande. 200 quilos for só de um eles quebram, entendeu? Quebrou. A banca quebrou. A banca, é banca aí, quebrou, isso A banca é. quebrou. Prejuízo
3: para eles, lucro para a comunidade.
5: Lucro para a comunidade e o fogo agradece, vai incinerar ela, vai queimar ela. Muito
3: bem. 7 horas e 1 um minuto, obrigado, Dinaldo Lobo, trazendo a apreensão de droga na região Aqui em Mato Grosso, lá de Campo Verde Eu vou falar com o jar do Jardim Itália Ocorreu por lá um roubo Um veículo foi tomado Vou só aqui justamente trazendo essa informação Fato ocorreu aqui em Sinop E lamentavelmente nos últimos dias Nós temos observado uma quantidade considerável De furtos e roubos pela cidade toda É óbvio que a polícia está antenada né? A gente observa que o trabalho é Bastante intenso das autoridades policiais Que imediatamente buscam recuperar Buscam pelos criminosos é lamentável que nós não temos um efetivo à altura do tamanho da cidade que nós moramos. É fato observar que o governador tem investido em estrutura, mas não adianta envolver é, investimento em tanta estrutura, se não você não tem oficiais para poder usá-las. não tem material se humano. Não tem material humano, não tem mão de obra. E aí fica sobrecarregando os oficiais que já estão atuando aqui no 11º Batalhão é, sob os comandos do terceiro com do terceiro Comando Regional. Então, quer dizer fica aqui a dica foram mais de 600 que foram convocados de um concurso que ocorreu aqui em Mato Grosso foram convocados 600 e poucos sim. oficiais quantos desses virão para Sinop já tem essa ideia não, esse... não
5: não foi distribuído ainda não foi distribuído precisa, é precisa passar pela formação né sim após a formação mas aqui acredita se vai ficar em torno de 50 para a região
3: 50 para a região Sinop o resto vai para a região já vai
5: ajudar já vai ajudar entendeu agora o governo investe muito em, em estrutura como você disse não armamento, precisa investir no veículo, no, em tudo aí. Mas não investe no material humano e depois precisa ficar fazendo essa tal de jornada delegada. A jornada delegada. É, Para multiplicar, ser multiplicador. É interessante? É. No momento, salva alguma coisa? Sim. Resolve instantaneamente? Sim. Resolve. Mas tem que resolver mesmo? É viatura nas ruas da cidade. Não só em Sinop, mas em todas as cidades do estado de Mato Grosso. Isso o governo tem tentado, mas só 600 homens,
3: é um número muito diminuto. Muito bem. Então a gente vai falar desta recuperação de um carro que teria sido tomado de roubo no Jardim Itália. Quando como foi a dinâmica desse roubo Edinaldo Lobo e claro, melhor de tudo, a recuperação desse veículo.
5: Exatamente, uma, uma senhora estava na residência. De repente ela foi invadida por duas pessoas, dois homens. Chegaram fortemente armados e levaram o automóvel um Honda Civic. Foi registrado o boletim de ocorrência. As informações obtidas, Anderson, que essa mulher é uma professora Olha só o um nome bonito professor. Professora Ela profetiza a vida das pessoas Ensinando a criança desde pequenininho Até chegar a uma formação E de repente é, 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 é Brutalmente é, Tendo a sua residência invadida Por bandidos que não respeitam Nem os professores E levaram o um automóvel cívico Ontem a polícia acabou recuperando ele Entre bairro Boba Esperança e o Jardim Delta Olha só, ele foi roubado ali no bairro Jardim Itália e não andaram muito o Jardim Itália, ali entre Boa Esperança e o Jardim Delta não é tão longe, eles abandonaram esse carro, na madrugada de ontem a polícia acabou recuperando daí dá para você ver nas imagens o automóvel cívico abandonado dentro de um matagal, ainda bem que a senhora teve o seu bem de volta, ou seja, o seu carro claro, sempre danifica um pouquinho, né? adentrar nesse matagal e acaba riscando o carro mas ninguém foi preso pela polícia. A polícia civil, a polícia militar fez rondas e não obteve êxito em prender ninguém. E a polícia civil passa a investigar o caso.
3: Muito bem, professora já convive aí com um salário baixo, que deveria ganhar muito bem, desdobrando aí, né, para poder atender todas as unidades escolares. Teve a possibilidade de comprar o carro dela, apesar do, do pequeno salário que recebe, que né, é importante a gente frisar isso aí, eu vi até um reajuste, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, até para a própria Sinop, houve um reajuste para os professores municipais, por intermédio do prefeito Roberto Dorne, que era aqui parabenizado, que é importante, mas ainda considero um valor pequeno, porque os professores são quem é, transformam vidas, quem faz com que a criança se prepare, solidifique-se, desde a base, para ingressar na sociedade de uma forma lícita, de uma forma legal, de uma forma honesta, de uma forma... Enfim. E a esta professora, eu me solidarizo com ela, de verdade, e, e, e confesso que a nossa equipe também deve ter o mesmo pensamento de solidariedade. É, e quando o Lobo disse, esse carro no mato, carro no matagal, ali ele pulou uns três, quatro, cinco guias de sarjeta, ali ele já arrebentou a, a, a suspensão do carro da professora. Ali por dentro, rapaz, a energia fica tão negativa que você não tem noção do mundo. Professora, troca esse carro. Troca esse carro. Poderia até te dar uma sugestão de uma garagem que eu tenho muito amigo, mas não vou porque eu não quero fazer o jabá. Troca esse carro. E, e, e verdade, agradeça a Deus por a senhora estar viva, porque na maioria das vezes eles fazem todo esse, eh, eh, esse tormento aí, né, esse, essa ação, e não pensam na vida de quem está sendo assaltado, não, de jeito nenhum. Eles querem cometer o crime deles e sumir no mundo. Agora me chama a atenção, Edinaldo Lobo, ah. tem ocorrido muito isso na cidade. Eles vão lá, cometem um assalto, roubam o um carro Abandona. e abandonam. É. é fazer
5: as paradinhas, né, de repente eles assaltam em um bairro, vai para o outro bairro, alguém pega eles ali e desaparece, acaba despistando da ação policial, entendeu? Esse tipo de, 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 de situação tem acontecido muito em Sinop.
3: Muito bem, aqui o Ronaldo, né? meu amigo Ronaldo, já está acompanhando a gente. Bom dia, Ronaldo. E o Ronaldo, eu estou dando risada aqui, porque o Ronaldo, imediatamente, quando eu disse à professora para que trocasse o carro, ele era da Catatau Veículos. Disse, manda lá para mim que eu vou trocar para ela. Ronaldo está me acompanhando. Obrigado, rapaz. Bom dia, um, bom dia, um abraço para todos os meninos aí que estão conosco ligados na nossa programação. Professora... Tomara que a senhora se recupere do trauma. Que o pior de tudo não é ter levado o carro, é ter invadido a casa dela, né? Ter cometido esta esta ação violenta contra esta profissional da educação. Agora são sete horas e seis minutos. Policiais militares recuperaram também uma caminhonete e libertaram uma vítima que estava em cárcere privado deinaldo lobo. Ação rápida. Olha que olha que cena bonita. Tem até uma menina pro meio, rapaz. Tem até uma menina no meio dos meninos ali. Repare. Todo mundo com as perninhas abertas. O que que eles, ali, ali eles estão sendo, sendo fiscalizados, Abordado, ab abordados, né? pela Abordado. abordados pela polícia. O roubo aconteceu em Sinop, de Nodo Lobo?
5: Aconteceu em Sinop. Uma caminhonete SW4 foi roubada em um estacionamento, seja em uma garagem, que fica situada na Avenida das Itaúbas. E daí, meu amigo, o, os bandidos que furtaram, que roubaram o caminhonete, eles coagiram o motorista a adentrar uma das vítimas adentrar dentro do carro E saíram em destino a MT-140 A polícia militar foi acionada Imediatamente A equipe da polícia militar A força tática, as guarnições policiais Saíram em busca de tentar recuperar A caminhonete SW-4 Que segundo as informações Tinha ido em destino aí a MT-140 Não demorou muito Para que a polícia localizasse Ali na estrada Adalgisa Adalgisa esta caminhonete. Aí, ontem repercutiu muito, né? Nas redes sociais, nas notícias. Imediatamente, o Tenente Coronel Pedro deslocou para atender a imprensa e ele traz mais informações, mais detalhadas desta ocorrência que aconteceu ontem na cidade de Sinop. Agora, se essa moda pega, amigo, se continuar assim, eu vou te falar. Está difícil. Nas garagens não tem sossego. Em casa não tem sossego. Na rua não tem sossego. E aí? A polícia precisa agir. E tem agido mas Sinop é uma cidade muito grande, né, Anderson? não pode ter policiais nos quatro cantos da cidade. Vamos ouvir o Tenente Coronel Pedro, ele vai trazer mais informações desta ocorrência que aconteceu ontem na cidade de Sinop.
6: Mais um excelente trabalho da Polícia Militar, 10º Batalhão, as guarnições de serviço ordinário, juntamente com o grupo de apoio, nosso serviço de inteligência. Dois cidadãos sendo presos nesse momento, após fazer uma vítima é, refém chegaram num estabelecimento comercial. Fizeram roubo de uma, de uma de um veículo de uma caminhonete, uma SW4. As guarnições agiram de forma rápida e conseguiram fazer o bloqueio, fazer o cerco. Delimitamos o perímetro só para vocês senhores ver onde eles jogaram a caminhonete. Conseguimos delimitar o perímetro aqui, fechar o cerco com as guarnições de serviço e graças a Deus conseguimos libertar a vítima. A vítima foi libertada pela polícia militar e os dois bandidos acabamos de fazer a prisão deles, vão encaminhar para a delegacia. O veículo está aqui recuperado pela guarnição de serviço, juntamente com a guarnição do grupo GAP. Um excelente trabalho, parabéns às guarnições pelo trabalho realizado aí. E eles têm tá entrado em exemplo. Aí tentaram fazer transferência, mas eu não tinha saldo na conta, é, da minha conta, da conta da loja. Queriam quebrar o sistema de câmera, mas ele fica alto, não dá. E aí começaram a ameaçar pedindo meio milhão. E eu falei que não tinha onde arrumar esse meio milhão, que eu podia tentar arrumar emprestado. mas Cumprimentar cada um deles aqui, porque merece. Parabéns, Gesso. Okay. Oh. Tá aqui, ó. Vamos levar pra delegacia, presta providência, providências cabelos. Aqui nós estamos no grupamento Gato, parabenizar também pelo apoio, apoio realizado. Também excelente ocorrência, excelente ocorrência, parabéns, Durante o momento do roubo, mostrei disso para nós: isso que era a arma utilizada pelos, pelos bandidos, para estar tá coagindo a vítima a fazer o que eles estavam mandando, inclusive entrar dentro do veículo e se manter
3: quieta enquanto eles faziam o roubo do veículo. Parabéns pela arma prendida também. Excelente. Muito bem. Então, trabalho e ação rápida da polícia recuperando este material, até mesmo o relato da vítima, dizendo os momentos de terror em que viveu. Eles até pedindo para que fossem feitos é, depósitos, PIX, né? Na, transferências, transferências bancárias, Lobo, é. É, na conta dos criminosos. E eram quatro, né? Eram três homens e uma mulher. E uma mulher. Lamentavelmente, é, os empresários, conforme você disse ainda tem que conviver com a audácia dos criminosos, com toda essa situação de crime, com tudo que ocorre aqui, tem que ficar ligado e antenado. Apesar de todo o sistema de segurança que eles colocam nas lojas, câmeras de segurança, é, cerca elétrica, pessoas que monitoram o tempo inteiro, boa parte dos comércios aqui, existem pessoas, seguranças, o, o Edinaldo Lobo, que cuidam né, da integridade, tanto dos colaboradores quanto da própria parte física da loja. E aí... Eles não estão nem um pouco preocupados. Todos jovens. Se o chocolate consegue colocar para mim, no momento que eles estão com as perninhas abertas ali, com a mãozinha na cabeça, né? Eu gostaria só para mostrar, porque são todos jovens. Todos aí, nesse momento. Presta atenção. Ali eu suponho, suponho, que nenhum deles tem mais de 30 anos. Suponho. Todos jovens. Bom de trabalhar. Olha aí, dá uma olhada. Canela grossa, saúde, braço firme. Vai caçar um serviço, rapaz. Agora vai tomar de roubo as coisas dos outros que trabalham, que luta, que busca, que paga imposto todo dia para colocar, principalmente a venda, está atendendo a comunidade, lobo.
5: Agora tem um detalhe aí também, Anderson. por favor. Eu estou vendo esse automóvel aí. Hum. Não sei se a polícia, ao, ao ver essas pessoas, fez essa abordagem, porque o homem que foi preso é um de camisa amarela, tá? Que o, a polícia vai. Ele está algemado e a polícia está carregando ele em direção à viatura. Eu acredito que essas pessoas que estão aí, todos eles é, perfilados. Acho que eles estavam andando com esse carro aí, nessas proximidades, foram abordados, entendeu? Se o, se o chocolate trouxer as, puxar as imagens, o homem foi preso e tem uma camisa amarela. Esse aí, de repente, e, coincidentemente. Lá. Entendi. Tá vendo? Então, essas pessoas que estão todas com as mãos na cabeça e as pernas abertas, eles foram abordados pela polícia. Ao estar ali nas proximidades aonde, supostamente, a caminheta tinha ido. Ou é, dando apoio, né? Ou dando apoio, exatamente, entendeu? Mas o homem que foi preso, ele é de camisa amarela. E se você olhar todos aqueles que estão em pé com as mãos na cabeça, nenhum tem a camisa amarela. Seria importante se a polícia, já que o Pedro passou esse, essa, fez essa sonora aí, o vídeo com a polícia, passa pra gente aqui as informações... Quem são aqueles é, quatro? Exatamente, por gentileza. Passaram na hora
3: errada, no local errado? É,
5: exatamente. Seria importante, se pudesse nos informar nesse sentido, nós agradecemos, entendeu? Até a gente não cometer, de repente, uma injustiça. injustiça. o que diabos estão fazendo aí também, né? Se tanto de gente dentro de um carro, não é Kombi, pô. O que que é isso? Tem que ser abordado mesmo, entendeu? Tem que ser abordado.
3: Muito bem, Dinadulo, obrigado. 7 horas e três minutos, horário de Mato Grosso. E eu sigo o nosso jornal Integração por aqui, trazendo informações de adolescentes. É, um adolescente, não é isso? De 15 anos? Dois adolescentes. Foram dois adolescentes de 15 anos, apreendidos eles estavam praticando o ato infracional de tráfico de drogas, Edinaldo?
5: A polícia militar em rondas, ali no bairro Jequitibás, Força Tática, recebeu uma informação que em um terreno baldio tinha umas pessoas traficando. Como a traficar em um terreno baldio? A polícia começou a fazer rondas. Chegando no local onde recebeu a informação, a denúncia, tinha dois homens. Quando eles olharam, abordaram. Era dois menores de idade, dois menores infratores. Ambos de 15 anos de idade. Estavam com dois tabletes grandes de substância análoga a colidrato de cocaína, três aparelhos celulares e um simulacro de pistola, ou seja, de arma de fogo. Foi dado voz de prisão, como são menores, foram apreendidos e encaminhados à delegacia municipal de polícia civil. Olha aí que matagal, nem p... no piso não prego. Qualquer trabalhador, cara, que for trabalhar, ele pisa num prego. E é perigoso um tétano, hein? E eles aí, ó, nesse terreno baldio, cheio de prego, caco de vidro, é, tijolos quebrados, e eles não pisam num prego. A polícia apreendeu ambos os menores infratores. E o sargento Porto, da Polícia Militar, que trabalha na Força Tática, traz informações da apreensão desses dois menores e de que maneira que eles chegaram até ambos. Vamos ouvir o mesmo.
1: O equipe de força estava realizando um patrulhamento ali nas proximidades do bairro Jequitibás, no momento em que um morador chegou para nós e informou que numa uma casa que havia sido destruída algum tempo atrás, estava ocorrendo um tráfico de drogas ali no terreno baldio. Quando então deslocamos lá para o local, sendo que ao aproximar, avistamos aí um dos rapazes ali próximo à calçada, sendo que esse saiu correndo para dentro. De imediato fizemos o um acompanhamento, era um terreno cheio de matos e madeiras caídas pelo chão, onde conseguimos abordá-los. E em buscas pelo local, localizamos aí toda essa quantidade de entorpecentes, bem como uma pistola aí, na verdade um simulacro de pistola, dinheiro trocado e os dois elementos. Confirmou ser fracionado, mas que não poderia realizar na onde ele havia pego essa droga. Através da informação desse morador, conseguimos aí desativar essa boca de fumo e todo cidadão que tiver alguma informação aí que achar que é importante, pode repassar aí para o polícia militar que estaremos já averiguando essa situação. Mais de um quilo e meio de substância aparentando ser cocaína, que representa aí mais de 150 mil de prejuízo aí ao tráfico.
3: Muito bem, obrigado ao sargento Porto pelas informações. Viu que eles confirmaram fazer parte de uma organização criminosa e aí é uma construção, é, certamente uma casa que foi é, destruída né, para construir uma nova e eles aproveitaram tudo isso. De repente não é nem deles nada ali. Eles só aproveitam esse local é, distante, um local discreto, né, para cometerem o crime. E agora serão encaminhados a um sócio educativo, se tiver vaga, se não vai aguardar a construção do nosso, que está por terminar, e logo, logo, se cometer mais um ato infracional, logo. É, aí o delegado ele começa a observar com outros olhos. Dá tempo dessa molecada se reconciliar. Dá tempo dessa criançada decidir o caminho, né, porque o caminho que é oferecido... Muita facilidade, não digo não receber o dinheiro, na vida luxuosa, ostentando carro bom, casa boa, é, como diz a minha amiga Rafaela, né? é, esse, esse ditado moderno do crime que é se tornar um chavoso. Eu ainda prefiro ser o charmoso de antigamente do que o chavoso de hoje em dia, porque pelo menos o charmoso de hoje em dia, você pode andar tranquilo, de, de antigamente você pode andar tranquilamente pelas ruas e avenidas da cidade, livre, desimpedido para fazer o que você quiser, agora, o chavoso não. Ele já anda com um olho no peixe e o outro no gato. E qualquer hora ele larga a mocinha dele para trás e vai dormir embolado tomar banho gelado. Então, quer dizer, tem tempo de você decidir. Ouça o que o seu pai e sua mãe têm dito. Ouço o que os amigos de bem têm te falar de sair fora disso aí, rapaz. Sai fora. Agora, tem aquele detalhe. Uma vez que entra, não sai mais nunca?
5: É Muitas vezes é assim. Às vezes sai para o cemitério. Seria muito bom. Agora, se você for analisar os dois quilos de substância aparentando ser pasta base de cocaína que disse o sargento da polícia militar o prejuízo é de 150 mil e essa droga não é desses dois menores não é é alguém que fala olha garoto vende que você é menor se você for apreendido você não fica internado eu não, eu sou maior se eu for, estou enrolado vai você aos menores vendendo inexperientes 15 anos de idade não tem malícia alguma deveria estar estudando não sabe nem mexer com drogas graças a Deus que tá a polícia
3: localizou a né
5: como não tem o Centro Sócio-Educativo em Sinop tem, mas está lotado. Tem 18 vagas, está super cheia. No mínimo, esses menores foram ouvidos, não tem essa informação, e liberado. Agora, deixa eles, na hora que ficar pronta aí, o Centro Sócio-Educativo na Estrada Ângela, eles vão ver uma coisa.
3: E eles são queixudo viu? Apesar queixudo. de serem novinhos, são queixudo. queixudo Na hora que encontra a polícia, eles... né Mas, enfim, está aí, logo, logo sai essa, essa obra e a gente espera ansiosamente, porque... Lá no sócio educativo, depois de internado, ainda dá tempo de recuperar esta molecada. 7 horas e 19 minutos, nós vamos agora trazer uma dica especial para você que me acompanha. Atenção, Sinop, atenção Brasil. Ainda é mês de maio, dia 25 hoje, mês das mães, e você pode presenteá-la com um carro zero quilômetro. O HB20, o mais vendido do Brasil, sabe a taxa? 0,99% no banco de fábrica. Você não pode perder essa chance. Venha para a Cometa Hyundai, saia de HB20, Zero quilômetro com parcelas que cabem no seu bolso. A gente está localizado na colonizadora de Pipino, 1093, no trânsito desse sentido à vida. Cometa Hyundai, os melhores carros com alta tecnologia, conforto, autonomia. Só na Cometa Hyundai você encontra tudo isso. Jornal
0: Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
3: Olha, eu vou com a Rafaela Bonifácio agora, trazendo informações justamente... Do autor de quatro homicídios que teria sido preso pela polícia em um garimpo. Estava sendo monitorado, estava com o comandado de prisão hum. já expedido. E é óbvio né, que a inteligência trabalha para hum. descobrir hum. Onde, onde esse elemento ele está circulando. E lograram êxito, conseguiram prender o homem, autor de quatro crimes.
4: Isso, a polícia civil prendeu em Peixoto de Azevedo mais um criminoso ligado a uma facção que praticou ao menos quatro homicídios na cidade do... de Matupá. Segundo informações, a equipe de investigação procurava pelo autor dos crimes já há alguns dias e ele foi localizado em um garimpo a 40 quilômetros do município. A polícia civil aponta que o jovem de 19 anos integra uma facção criminosa e contra ele havia mandados de prisão preventiva, expedidos no último dia 10 de maio pelo homicídio de Walaq Zorti da Silva, de 25 anos, e Eduardo dos Santos da Silva, de 28 anos, as vítimas foram mortas a tiros no dia 1 de abril em uma residência em frente a um campo de futebol no bairro Nova Esperança, no município de Peixoto de Azevedo. <coughs> Conforme a apuração, o criminoso também é investigado por outros dois assassinatos ocorridos em Matupá no dia 26 de abril, de Adrian César da Silva Rodrigues, de 21 anos, e Laís Teixeira Cristina Marinho, de 20 anos, que foram atingidos por disparos de arma de fogo na porta da residência quando aparentemente estavam saindo do imóvel. A Polícia Civil também apontou que após o cumprimento desses dois mandados de prisão, o investigado ele vai ser encaminhado ao centro de detenção de Peixoto de Azevedo, onde irá ficar à disposição da Justiça.
3: Muito obrigado pelas informações, Gafela. Mais um integrante de organização criminosa envolvido com o tráfico também foi localizado. Em que cidade esta ocorrência foi registrada?
4: Isso aconteceu em Nova Mutum, Anderson, e a Polícia Civil continua com as diligências para prender os alvos da Operação Chuva de Pedra, deflagrada aí é, na última semana, com o foco no combate a uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas ali no município. Mais um alvo identificado nas investigações da DERF ...teve o mandado de prisão cumprido. O jovem de 21 anos está entre os 23 presos... ...que estão sendo investigados pela unidade em inquérito... ...que serviu de base para a deflagração da operação. As investigações buscam esclarecer o papel de inúmeras pessoas... ...que integram uma associação criminosa... ...que atuam com o tráfico de entorpecentes no município. Segundo o delegado Rodrigo Rufato... ...diversos interrogatórios estão sendo realizados... ...e diligências estão sendo efetuadas para a conclusão dos trabalhos investigativos.
3: Muito bem, vamos falar também da Polícia Civil, que prendeu um trio envolvido em furtos à residência, recuperou objetos, é um giro pela região, mostrando que o Mato Grosso tem tido um aumento considerável <risos> nos crimes, principalmente de roubos e furtos, e agora a gente traz informações de uma recuperação do material que teria sido subtraído da residência, é isso, Rafaela?
4: Isso, a Polícia Civil prendeu um trio composto por dois homens e uma mulher associados aí à prática de furtos à residência no município de Várzea Grande, onde eles foram presos em flagrantes pela Polícia Civil em trabalho de investigação dos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município de Várzea Grande. Os três suspeitos foram flagrados com o veículo utilizado no furto e com diversos objetos, <coughs> produtos de crime, sendo autuados em flagrante por furto qualificado, associação criminosa e corrupção ativa. Há alguns dias, a DERF vinha investigando uma série de furtos a residências ali no município. Por meio de imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar o um veículo Fiat Uno Branco utilizado pelos suspeitos na prática dos crimes. Entre os crimes praticados está o furto à residência de um idoso, que aconteceu no dia 1 de maio, ocasião em que eles arrombaram a porta da residência e subtraíram duas televisões e um botijão de gás. No dia 14 de maio, os criminosos voltaram a atuar, dessa vez em uma residência no bairro Coab Canelas, onde tentaram furtar uma motocicleta. A vítima estava em casa e ao perceber a presença dos assaltantes começou a gritar, quando eles fugiram levando um botijão de gás que estava no quintal da residência. Nos dois casos, os suspeitos utilizaram o mesmo veículo para as práticas dos crimes. Durante diligências investigativas na região central, os policiais da DERF flagraram o um veículo Fiat Uno com três ocupantes em alta velocidade. Foi realizada a ordem de parada quando o suspeito que estava no banco do passageiro desceu e tentou fugir a pé. Porém, foi detido pela equipe policial com os dois comparsas. Na revista veicular, foram localizados diversos apetrechos, utilizados para arrombamentos, como talhadeira metálica, chaves de fenda e alicate, além de uma TV de 32 polegadas. Logo em seguida, os policiais descobriram que os objetos eram produto de furto que havia acabado de ocorrer e, posteriormente, a vítima reconheceu os itens como de sua propriedade. Questionados sobre os demais materiais furtados em ocasiões anteriores, os suspeitos disseram que estavam na residência onde moravam, no bairro Alto da Serra, em Cuiabá. No local foram encontrados mais uma TV e um botijão de gás furtado de outras vítimas. Segundo a delegada titular da DERF, Elaine Fernandes de Souza, os suspeitos são costumes nessas práticas de crimes e estavam associados ao cometimento de furtos a diversas residências em Grande. E durante as diligências, um dos suspeitos, olha a gravidade, Anderson, chegou a oferecer 6 mil reais aos policiais para que não realizasse a sua prisão. Suborno. Diante dos fatos, eles foram conduzidos para a delegacia, onde foram interrogados e autuados em flagrante por forto qualificado, associação criminosa e corrupção ativa por terem oferecido valores aos policiais para não efetuar a prisão.
3: Parabéns pela sua checagem, material super completo, trazendo informações e detalhes sobre o trabalho da polícia. Agora, você acha, em sã consciência, que está aí do meu outro lado, neste momento, neste período que a gente tem falado sempre do trabalho da evolução da polícia, que algum oficial vai ficar na mão de algum criminoso, aceitando um suborno? Mato Grosso é uma terra que é de um povo honesto. Concorda comigo, Lobo? Dificilmente você ouve falar que algum policial está envolvido em, em receber alguma quantia, certamente, para poder liberar alguém. Eu, pelo menos, o tempo em que eu estou aqui, não acompanhei isso.
5: É, na verdade que o criminoso, o acusado que tentar subornar a polícia, e for aceito pelo policial.
3: É o fim da picada. Né? É o fim da picada. Tem que ser excluído da profissão. Mas, mas que, que, é que existem estados que isso é, 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 ocorre com Sim. frequência. A gente sabe. É, gente... Brasil, é, no, é, Brasil, é, no Brasil. no Brasil. É, né? ocorre, né? Ocorre.
5: em Mato Grosso, graças a Deus, nós temos bons Pois é, eu, eu fico é um feliz. Exemplo,
3: é, um é bom pontuar isso aí, é porque pontuar. os nossos policiais vão lá para cumprir de fato o que está estabelecido para eles. Então parabéns ao policial que não recebeu, fez a prisão, recupera o produto e está aí, ó, dando resposta à nossa comunidade. Homem é preso pela polícia. Vamos para outro extremo do estado de Mato Grosso. Desta vez estamos em Alta Floresta. Polícia militar apreendeu armas de fogo e munições isso, que estavam com o indivíduo, é isso? Isso.
4: Policiais militares prenderam um homem de 49 anos por porte ilegal de arma e desobediência no município de Alta Floresta. Na ação, a polícia militar apreendeu uma pistola, uma espingarda e munições para o armamento. A equipe estava com uma barreira montada para abordagem de veículos na rodovia MT-208, momento em que o veículo de carga se aproximou e desobedeceu às ordens de paradas determinadas pelos policiais. Devido à suspeita pela desobediência à ordem de parada, os policiais iniciaram acompanhamento ao caminhão e realizaram abordagem alguns quilômetros depois. Em revista pessoal ao motorista e verificação dos documentos de veículo e da carga transportada, Nada de ilícito foi encontrado. Já durante a vistoria no interior do caminhão, os policiais militares encontraram uma bolsa contendo uma pistola semiautomática calibre 25 com 18 munições intactas e uma espingada de calibre 12 com 23 munições para a arma. Ao ser perguntado sobre os materiais, o suspeito afirmou que o armamento era de sua propriedade, mas não apresentou nenhum documento que permitia o porte de arma de fogo. Em seguida, esse suspeito foi conduzido para a Delegacia de Alta Floresta com as armas apreendidas. No local, foi realizado o boletim de ocorrência e as demais providências cabíveis que este caso requer.
3: Valeu, Rafaela, pelas informações. A gente troca agora, vamos para outras cidades da região, também mudando. Falando sobre a força tática que prendeu um membro de organização criminosa, que também estava com drogas. E é comum ali naquela região de Tangará da Serra, né? criminosos fazendo o tráfico de drogas, até porque ali é bem próximo é, de outro país. E a fronteira, apesar do Gefron estar atuando, ainda está vulnerável. Muita gente usa para poder passar para cá ou levar daqui para lá e a gente é, conta com a polícia que apreende a droga... E a Força Tática prendendo mais um membro de organização criminosa.
4: E é importante frisar, Anderson, também esse trabalho conjunto entre Polícia Civil, Polícia Militar, tanto as unidades da, da Força Tática e também o Gefrão, que tem atuado no município de Tangará da Serra, né, onde o tráfico de drogas é muito forte, né, em diversos municípios do Mato Grosso. Também é, mas a polícia militar, ela tem é, tido um cuidado mais especial, principalmente com esses municípios que fazem aí uma fronteira, uma pré-fronteira. Policiais militares da Força Tática do 7 Comando Regional prenderam em flagrante um homem de 39 anos por tráfico ilícito de drogas no município de Tangará da Serra. Com o suspeito, a polícia militar apreendeu um tablete e 47 porções de substâncias análoga à maconha. Quem está nos acompanhando pela rede social consegue observar a imagem do material apreendido aí na nossa live. Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu informações via setor de inteligência sobre um homem que estaria comercializando entorpecentes em frente a uma escola no bairro Jardim Esmeralda. Ainda de acordo com a denúncia, o suspeito seria integrante de uma organização criminosa. Os policiais militares iniciaram diligências e encontraram com o suspeito próximo à escola, tentando fugir após visualizar a viatura da força tática. Rapidamente, a equipe conseguiu deter o homem e encontraram com ele as 10 porções de substância análoga à maconha e R$ reais em dinheiro. Questionado, o criminoso confessou que realizava o de drogas na região e encaminhou os policiais até a sua residência no local foram encontrados um tablete e o restante das porções de maconha, todo o material estava guardado dentro de uma geladeira olha que situação diante deste fato, o suspeito ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a delegacia do município com todo o material apreendido para o registro desta ocorrência e as demais providências deste caso
3: muito obrigado, Gafela, pelas informações, está aí o trabalho da polícia, agora são 7 horas 31 minutos, horário em Mato Grosso, você está no Jornal Integração, Sinop, é quinta-feira, 25 do mês de maio, você é convidado a saber tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas por aqui. Jornal Integração
0: Integrando o Nortão pela notícia
3: A todos os amigos do nosso Facebook, que também nos acompanham através da plataforma digital. Bom dia para vocês, sempre é muito bom tê-los aqui com, na nossa companhia. Nesta quinta-feira, o céu aberto, né? Bastante calor já. Período seco, Edinaldo Lube. O pessoal fica aí reclamando, né? Já justamente naquela, naquele arranhar na garganta. Muita hidratação, viu? Faz favor. Muita água, é necessário tomar bastante água, porque esse período seco é comum que... Tá precisando, né, Rafaela?
4: Exatamente. Eu aqui tô me arranhando aqui, até pedir desculpas hum, a todos que estão acompanhando. Dou uma tossidinha aqui, uma tossidinha ali. Mas essa mudança de clima de muito clima. rápido, esse clima muito seco, ele realmente causa aí algumas, alguns desses sintomas. Então, por isso é muito importante a hidratação Perfeito. o dia todo, também no período da noite, que é essencial para você dormir bem e poder acordar bem.
3: Exatamente. Olha, eu vou falar de um caso aqui agora, junto com o Edinaldo Lobo e com a Rafaela. E nós vamos exibir um, um fato... Diferente, 29 mil reais estava dentro de uma geladeira, Sim. é possível isso? Eu não consegui compreender como que alguém guarda uma quantidade considerável dessa de recursos dentro de uma geladeira. Onde esse fato ocorreu?
4: Isso aconteceu no município de Sorriso, uma mulher de 31 anos, ah. moradora do bairro Green Park, procurou a delegacia para denunciar que teve 29 mil furtados de dentro de sua geladeira. Segundo a mulher, ela guardava os 29 mil dentro de uma caixa de papelão dentro de sua geladeira. Para a surpresa da vítima, quando ela foi ver o dinheiro que guardava com muito carinho, segundo as aspas do boletim de ocorrência, num lugar que ela pensou que ninguém acharia, percebeu que o valor tinha sido furtado e ela não sabe poder dizer quem é o suspeito. Por isso, então, ela procurou a Delegacia de Polícia Civil de Sorriso para registrar este fato, o que chama atenção é que é 29 mil que foram furtados de dentro de uma geladeira. 29 mil dinheiro.
3: Em espécie. Lobo, em espécie. eu já vi <risos> criminoso, má elemento, tentar esquentar dinheiro. Agora, esfriar é a primeira vez.
5: Pois é, na minha geladeira em casa não tem nem água, cara. Não. Não, nem <risos> água. Não tem um estino, tem uma cerveja, não tem nada. só Agora, guardar dinheiro, né? 29 mil? 29 cara. mil. Mas hoje, para você fazer empréstimo, empréstimos, nos bancos é caro, é um juro terrível, mas você aplicar é uma coisa minúscula, de repente, vão lá e colocam na geladeira, guardou dentro de uma caixa e levaram, facilitou para o larápio, né? Então deveria arrumar uma outra forma de, de guardar esse dinheiro no cofre, né cara? Uma quantia dessa, compra um cofre, guarda no cofre, dificulta a ação do marginal dentro de uma geladeira. Fica muito
3: Minha mãe dizia que não era bom você pegar dinheiro na mão, depois colocar na, a mão na boca, era perigoso, tem bactéria, passa na mão de todo mundo. Imagina você, geladeira é lugar de guardar comida, Rafael, guardar né, produto. Dinheiro junto ali, né, pode até uma questão de... de... É insalubridade, eu, eu costumo dizer. Sim. Agora, é inusitado guardar dinheiro na geladeira. É, a primeira vez é
4: inusitado que eu... é, guardar dinheiro dentro de uma geladeira. E também essa quantidade, né? 29 mil. Às vezes o bandido estava dentro da residência, iria cometer qualquer outro tipo de crime ali dentro, roubar talvez outros itens. Foi na geladeira para tentar beliscar alguma comida, mas na verdade beliscou 29 mil. reais
5: Meu Deus, Ou amado. às vezes também, ah. uma geladeira que está mais em funcionamento, às vezes uma geladeira que não funciona mais pode ele guarda. Ser. Agora, colocar o dinheiro numa geladeira que está funcionando gelada eu acho pouco provável. Talvez uma geladeira desativada e que não funciona mais, eu não vou guardar aqui. Bem não. lembrado. É? O pode casco, ser. fez é. o casco de cofre. Pois é, pode ser, né? Isso é um achismo Sim. meu, entendeu? Não, são várias, hipó são a várias gente...
3: hipóteses. É porque... Não
4: foram no boletim, vale Você realizar.
3: repete que eu tinha desligado o microfone, não foi especificado? Que não
4: foram especificadas no boletim, essa questão da geladeira, se ela estava em funcionamento ou não... Só foi especificado esses itens e é claro que agora a Polícia Civil ela trabalha com as investigações deste caso.
3: É, como é um caso muito é, atípico, abrem-se diversas possibilidades. Então a gente gosta de discutir, é. que, até porque o povo de casa possa nos ajudar. Você já guardou dinheiro na geladeira? Qual foi o lugar mais inusitado que você guardou o recurso? Eu vou com... guardar no colchão. Tem gente que falava que guardava no colchão, né? outros debaixo da cama, é... enfim... Pontos ah. em terra.
4: Gaveta, Gaveta de roupas íntimas, é, é, é bem comum.
3: Pois bem. Agora, na geladeira, eu confesso para vocês, se está ou não funcionando, isso aí a gente não vai ter a resposta, mas que é, no mínimo, estranho. Ah, é. Muito Beu, bom. Viu, Anderson pode, e Rafaela, pode
5: falar. por falar em, em dinheiro, hum. eu Recebi uma informação aqui de um comerciante. Certo. Que nesse final de semana, ele recebeu algumas notas falsas em seu comércio. Notas de R$ reais e de R$ 100,00. Então você comerciante, fique atento. Já que esse empresário aí recebeu duas notas falsas, alguém também poderá receber. Então não precisa ter pressa de passar o troco. Pega a canetinha e dá uma riscada na nota. Se ficar tinta, você olha. Tá, é falso, entendeu? Não vai naquela. Tá, todo mundo começa a comprar, né, André? Vai nas festas e de... vai, dá um... se é nota grande. Acima de 50, bom, acima de 50 é o quê? A 100 a 200, né? Isso. 200 é igual a perna de cobre, ninguém vê essa nota de 200. Dá uma passadinha e na que
3: Desde que lançou, eu não peguei ela. Ah,
5: eu peguei uma vez, só me deu uma dó, troquei. Eu troquei e evaporou também. Você passa aquela canetinha, gente, na sua nota, porque olha o prejuízo. O empresário tomou 150, ele
3: me mandou aqui a notícia. E detalhe, né, Lobo, hoje é mais comum você fazer o Pix. Fazer o Pix. É, tá... Poucas <risos> pessoas estão andando com dinheiro... No dinheiro é, dinheiro espécie.
5: espécie. Então quando tiver com o dinheiro espécie de já
3: desculpei. Dá uma olhada. Não, não fica atento, é, é não pá. que todo mundo é. né, mas é bom é pois bom exatamente. conferir poxa. De repente uma a pessoa de repente uma pessoa de bem também é. acabou pegando a nota uma de nota alguém, falsa é. né de alguém é e é bom conferir porque até é um alerta para a sociedade obrigado empresário que é. nos traz essa informação justamente para deixar o nosso grupo de, de empreendedores em estado de alerta e sobretudo os colaboradores que trabalham operando caixa nas empresas aqui. É. Não É isso.
5: Exatamente. Muito e um bem. detalhe, foi no Jardim Violetas. E tem empresas por aí que você trabalha de caixa, você pegar uma nota falsa e desconta do teu pagamento, tá? Então fique esperto. Nem todas as empresas. Mas tem empresa aí, que o funcionário pegar uma nota falsa, amigo, ó, tu pegou fato que tu quis. Tem maneira tem de Tem a de maneira conferir. de conferir. É. Tu não conferiu, é. o azar é seu.
3: Então fique atento aí. E a polícia também, né? Ficar atento. Se você descobrir, liga para a polícia. final do mês, aí descontar um, uma, uma beiradinha do seu salário Nossa, aí atrapalha. Nossa eu, senhora, eu, não isso. dá. Se descontar do mil, eu tô perdido. Vai descontar 150 mil, eu tô quebrado. Então.
5: Eu vou latir para economizar o cachorro. Vou puxar o rabo do gato para economizar o couro.
3: 7 horas e 38 minutos, horário em Mato Grosso. E vamos agora falar de um assunto tão importante, né? Está acontecendo um workshop de arborização, a pretensão é que até 2030, a Sinop seja a cidade mais arborizada do estado de Mato Grosso. Tudo isso por um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, a Unesim, que cuida das entidades aqui da nossa cidade, parceria com a Prefeitura Municipal. E esse workshop reúne diversos especialistas profissionais que falam sobre este assunto e a importância né, da arborização, que vem de encontro à saúde é, para manter a nossa cidade bem oxigenada, para manter a nossa cidade, eh, além de bonita, quando se fala de paisagismo, né? também com esse cuidado com a saúde. E a Unesim e as entidades da cidade se reúnem ao lado do, da secretária Ivete Malmo e os demais órgãos. Rafaela, esse workshop começou ontem, dia 24, e hoje é o último dia dele, discutindo esse assunto tão importante. Conta pra gente.
4: Isso, o segundo workshop de arborização urbana de Sinop foi iniciado ontem, dia 24 de maio, no auditório da Embrapa, com a solenidade de abertura realizada pela Unesim e pela Prefeitura de Sinop. Durante a manhã, é, estiveram presentes as autoridades municipais e estaduais, além de pesquisadores e especialistas do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A primeira palestra que aconteceu foi abordado o assunto do panorama da arborização urbana no Brasil, ministrado por Demóstenes, que inclusive vai ser um dos... É uma das pessoas que foi entrevistada pela nossa equipe Que a gente vai trazer aqui no jornal Integração né, Um especialista para poder falar sobre essa arborização O evento ainda contou com mesas redondas, debates e cursos E é uma das ferramentas que vai ajudar o município A atingir a meta de ser a cidade mais arborizada do Mato Grosso até 2030 A nossa equipe conversou com a secretária de meio ambiente, Vete Malman Que falou um pouquinho da importância desse evento No segundo
2: workshop realizado aqui no município de Sinop. Esse evento é um evento voltado para é, conhecimento técnico. Né? Nós teremos grandes palestrantes né? que trarão para nós um conhecimento é, e também uma reflexão sobre arborização urbana. A arborização é uma parte aí dos equipamentos públicos, né, que trazem aí, é, uma melhora na qualidade de vida do cidadão. Hoje, um dos conceitos mais modernos são cidades inteligentes voltadas para pessoas. E a arborização é justamente uma parte dessa temática, onde nós trazemos aí um ambiente mais agradável para a sociedade, para o cidadão. Então, é importantíssimo trabalharmos esse tema e, aliado a ele, um conhecimento técnico. Você ser dois dias de programação, dois dias de conhecimento intenso. Conta pra gente como que vai ser um pouquinho aí da programação do workshop. Isso, iniciamos hoje com palestras, teremos rodas de conversa, né? Onde serão apresentadas temáticas, né? Como a dificuldade da arborização urbana, os conflitos com a fiação, né, com outros instrumentos imobiliários urbanos, a importância disso para a saúde pública né, e quais são os anseios de como nós vemos Sinop para o nosso futuro, como almejamos ela na questão da arborização. Então são temas que estarão aí permeando todos esses dois dias de discussão. Amanhã teremos três minicursos, né, um deles é voltado para a poda de árvores, o que é muito importante, teremos a participação aí de vários podadores da cidade, é, faremos a qualificação técnica emissão de certificados, carteirinha para identificar quem são os podadores aí que estão qualificados para essa atividade. Teremos também um minicurso sobre educação ambiental, que é muito importante, é uma mudança cultural, é um aprendizado sobre a importância disso nas mais variadas esferas. E também um conhecimento técnico aí de como tratar essa arborização, um minicurso que fala aí sobre como ter as melhores espécies para essa arborização urbana. A nossa equipe também conversou com o Demóstenes, que foi um dos palestrantes deste primeiro dia,
4: que fala também da importância desse workshop que é realizado em Sinop e sobre esse objetivo que o município tem de ser a cidade mais arborizada até 2030.
7: Eu vou falar um pouco sobre o panorama da arborização urbana no Brasil. O Brasil, para quem não sabe, é, tem liderança na área de produção de conhecimento na área de arborização urbana na América Latina. E é o nono é, país no planeta que produz mais conhecimento nessa área. E, e, mas fora isso, ainda tem um grande, um grande espaço, né? Uma grande falta de conhecimento na prática da arborização nas cidades brasileiras. Então, falta muita árvore ainda. Na verdade, isso é uma missão que nos cabe fazer todos os professores que fazem pesquisa, é, foram contratados nessa área, é, tem como missão estender, né, fazer extensão de conhecimento daquilo que é produzido, daquilo que é pensado, para a melhoria das nossas cidades. Então, é, é, faz parte do nosso trabalho.
4: E é sempre uma expectativa após a palestra, após a palestra de hoje. Qual que é a expectativa? O que, que o senhor quer levar para os presentes aqui hoje?
7: Eu acho que um pouco do que eu quero levar, o pessoal aqui já tem. Né? Eu, eu percebi aqui na cidade já um movimento muito forte para a arborização. É mais frisar que é muito importante trabalhar árvores de maior porte, mais sombra, principalmente num local tão quente, numa posição geográfica no planeta tão especial, né? Como o Sinop tem. Muito
3: bem, obrigado ao palestrante é, que está conosco neste dia. Ontem palestrou e hoje também estará acompanhando toda esta movimentação. É o Demóstenes, Demóstenes, né? Ele ele é quem trouxe esta fala um pouco mais específica, uma fala mais técnica, e a gente agradece aí pela participação, né, trazendo essa boa energia e, sobretudo, falando deste assunto tão rico que é para a nossa comunidade. Café, tem um Isso. cronograma de hoje?
4: Tem, o evento continua. O dia será de muito estudo, segundo informações que a gente recebeu aqui, e para reforçar essa importância do segundo workshop de arborização urbana no município de Sinop, que continua ainda nesta quinta-feira, né. O dia vai ser de muito estudo, o principal minicurso será das 8 às 17 horas no CECITEC, localizado na Avenida dos Flamboiãs, esquina com a Avenida da Cibipiruna, sobre podas de árvores em ambientes urbanos. A palestra vai ser com Gustavo Henrique Lopes Garcia de Campo Grande, que é arborista certificado pela International Society of Arboriculture. O curso é muito aguardado porque hoje as podas elas são mal feitas. Mas o principal problema na arborização de Sinop é uma das coisas que a Secretaria e a Unicim também vêm pontuando, beleza? Esse curso ele é muito aguardado, principalmente relacionado à questão das podas. Então, a temática de hoje é podas de árvores em ambientes urbanos. Depois dessa palestra muito importante, desse mini curso que vai ser ofertado aí no segundo workshop eles também vão fazer mesas redondas e realizar debates, que é uma coisa de prática que acontece no workshop de arborização.
3: Muito bem, obrigado, Rafael. E a gente vai ficando por aqui no nosso Jornal de Integração, desta quinta-feira, dia 25 de maio. Suas considerações finais, Rafa.
4: Queria agradecer a todos que permaneceram aí até a reta final. Reforçar, né queria te parabenizar, Anderson, você é um colega que chegou aqui na nossa equipe neste ano de 2023, dizer que sou muito feliz né, em poder passar um aniversário ao seu lado. Você é um profissional muito competente, te desejo muitas felicidades, Amém. muito sucesso e tenho certeza do seu brilhantismo profissional que você tem na imprensa de Sinop.
3: Muito obrigado, Rafael. Deus te abençoe, proteja e guarde. E isso também me traz muita alegria Poder estar com vocês aprendendo a cada dia Com esse time tão fantástico da nossa Super Hits Prime, obrigado, valeu de verdade Edinaldo Lobo, também obrigado Pelas congratulações no início do programa as Suas considerações finais
5: Um grande abraço
3: e amanhã estaremos de volta Muito bem, obrigado Lobo, 7 horas e 47 minutos Fiquem todos com Deus, uma ótima quinta-feira Uma boa manhã, boa produção Que a graça de Deus Pai esteja com cada um de vocês E amanhã a gente retorna aqui Às 6 horas e 45 minutos, eu estarei de viagem A Rafaela e o Lobo é quem vai é, seguir com o Jornal Integração amanhã Estaremos em Campinápolis, em uma festa do peão Mas na segunda-feira estarei de volta com vocês Beijo no coração de todo mundo, às 10h50 Eu te encontro na Real TV Fiquem com a gente, tem muita música, boa, bate-papo, dica de economia E o Jornal Integração encerra Obrigado, Chocolate e Jornal Integra.